0: Assistencia de Xavi més que para Messi, 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 Messi,
1: Messi, 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 Messi,
2: gol gol gol
1: gol 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 No gol 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 Longtemps, notre génération nourrissait un complexe par rapport à nos aînés. La chance, ils avaient connu Pelé ou vu les débuts de Maradona, pas nous. Et puis soudain, nous constations sous nos yeux la naissance d'un génie, un Argentin aux cheveux longs qui s'exprimait en Catalogne. Il est de ces joueurs que l'on voit apparaître qu'une fois tous les 50 ans, on aura vu naître Lionel Messi. L'épisode du jour revient sur l'éclosion du plus grand joueur de tous les temps. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai tâté... Salut à tous, je suis ému de l'intro. <rire> euh,
2: Johan. Hola a todos, je suis scandalisé de l'intro. <rire> Et Gilles Chris. Salut à tous,
1: je trouve que l'intro
2: est juste. Bravo,
1: bravo. Ce qui est intéressant euh, dans cette intro, mais, c'est franchement, ils nous ont cassé le, les, mm, mm, <rire> nos parents parce que vois moi j'ai vu Maradona, moi j'ai vu Pelé ». Notre génération, Gilles christ elle a vu Lionel Messi naître. Oui, effectivement, et en plus,
2: on l'a vu euh, tout petit, et on l'a vu éclore sur euh, la scène euh, nationale en en Espagne, puis euh, sur la scène scène mondiale. Moi, je me rappelle, et je pense que Rudolf aussi euh, s'en souvient, parce que nous, on avait euh, FIFA euh, 2005 sur sur le PC, et euh, il n'y avait pas Lionel Messi qui était dans dans, dans le jeu, on l'avait créé, comme ça, et euh, on on l'avait mis euh, mais 96 en termes de, de statistiques générales et force de constater qu'en fait il a même dépassé la, la il a fini la, à 112 la, <rire> oui il a fini à 112 il a dépassé la fiction <rire> et là c'est, c'est, c'est pour dire en fait qu'en fait on a vu quelqu'un sur lequel on avait on a beaucoup cru mais euh, s'attendre à voir le phénomène qu'on a qu'on a pu voir c'est c'est vraiment énorme et ce sera vraiment euh, cool de, de parler de, de ça euh, dans cet épisode
1: ah oui, on précise, hein, cet épisode ne reviendra pas sur la carrière de Lionel Messi, mais voilà, concernant euh, les, 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 on va dire, la, la coupure euh, temporelle qu'on, 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 se, qu'on s'est infligée, entre guillemets, nous les libéraux, c'est de s'arrêter à une certaine époque, mais ce qui est vraiment très intéressant avec ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la naissance de Lionel Messi, et c'est un des rares en tout cas de notre génération à avoir confirmé, voire dépassé les attentes qu'on lui voyait. Pourquoi je parle d'attente, tâté, c'est que <rire> Ta tâté, c'est marrant euh... <rire> Pourquoi je parle alors, d'attente, c'est que quand il avait 5-6 ans déjà, Lionel Messi, tu avais tout le quartier, toute la ville qui venait le voir jouer. Parce que ce genre de joueur, on se sait, surtout quand on aime autant le football comme les Argentins, c'est quelque chose qu'on voit qu'une fois par génération. Johan, Yo, tu me disais que tu n'aimais pas trop l'introduction. Pourtant, un joueur comme Lionel Messi, quand il avait 4 ou 5 ans, 6 ans et quand il jouait au foot, dans un pays qui connaît si bien le football que, que, que l'Argentine, les gens se rendaient compte qu'il voyait un joueur comme on peut le voir qu'une fois tout, toutes les 25 ans une fois par génération
3: bah c'est incroyable c'est incroyable mais Messi euh, étant jeune c'est vraiment l'attraction euh, de, de son quartier euh, au niveau de, de Rosario. Et euh, d'après, ce que j'ai pu euh, comprendre également, c'est qu'une fois, il était, bah, voilà, il était en train de, de, faire, ses, euh, de faire justement des, des, des jongles. Il était en train de faire une série de jongles, etc. Et pareil euh, et paraît et para- et para- et que justement, dans, dans le stade, ils ont, cri- ils ont scandé la chanson de, de Maradona, en fait. Marado, Marado. <rire> ils ont scandé cette chanson-là justement parce qu'ils ont vu à travers Lionel Messi justement bah à travers déjà son petit son, son corps assez chétif pour son âge ils ont vu justement que c'était un jeune qui pouvait qui, qui, qui avait cette ressemblance justement avec euh, avec LPB des Oro et je pense qu'aujourd'hui avec le recul on peut dire que c'est, 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 c'est cette vision n'était pas du tout usurpée
1: on peut même dire qu'il l'a dépassé, mais c'est pas la question du jour refus, même. Je refus, je refus. Oui, je refuse, je refuse. Non, ce n'est pas, c'est pas la question du jour, monsieur voilà. Euh, <rire> par contre, Jean-Christ aussi, ce qui est intéressant avec Lionel Messi, bon, il va être opéré par, par le club de la ville, tous les gens du quartier le connaissent, tous les gens de la ville le connaissent, mais on le surnomme aussi le Nain, parce que malheureusement, je sais pas si c'est un malheur, mais en avant, il fait 1m10, 1m11. Euh, peut-être que ça peut... Bah justement, nous empêcher de voir un joueur devenir professionnel. Oui, surtout euh,
2: euh, dans, dans, en, en Argentine ou même dans le football en général, où quand vous êtes trop petit, on ne peut pas vous donner la, 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 la possibilité de, de s'exprimer euh, sur, un, sur un terrain. Et, mais le problème, c'est que ce petit de, de Rosario a un don. Il a quelque chose en, en plus. et euh, C'est vrai qu'il y aura cette histoire de, du traitement où le papa... Messi va faire le, le tour de, de, de bon nombre de clubs pour pouvoir euh, le prendre et euh, ensuite euh, faire en sorte de, de pouvoir payer son, son traitement. Un club va accepter de pouvoir le faire, c'est le FC euh, Barcelone. Et, euh, et, et voilà. C'est, c'est vrai que l'histoire va commencer comme ça, entre lui, Messi, et je vais le dire dans le sens positif du terme, blédard euh, euh, Argentin, euh, qui va quitter euh, son Argentine et c'est voilà donc son entourage proche en, en Argentine pour aller euh, en, en Espagne pour pouvoir suivre et à la fois ce traitement et aussi pour commencer à vivre euh, donc le rêve de footballeur sur lequel son père et toute sa famille ont beaucoup sacrifié pour qu'il puisse euh, briller et c'est ça qui est quand même euh, euh, fou dans cette dans cette histoire et on a l'impression que c'est une histoire de de Disney quoi
1: Oui, c'est quasiment ça, parce que c'est vrai que c'est cette petite famille pauvre qui n'a pas les moyens de payer le traitement... plusieurs milliers d'euros par mois pour guérir leur enfant qui souffre d'un déficit hormonal et cet enfant qui a énormément de talent et donc ça va se faire du côté du FC Barcelone sous les conseils d'un agent qui leur disait écoutez allez toquer à la porte comme tu disais j'ai Christ de tous les clubs il y en a forcément un qui va devoir accepter parce que on peut pas se passer du talent de, de ce garçon en juillet 2000 Messi et son père se rendent à Barcelone le, trof- le transfert est officiel en, en mars 2001 euh, tâter, les enjeux autour de la signature de Messi qui n'a que 13 ans sont déjà énormes du coup vu, que ça, vu le temps que ça prend c'est,
0: c'est, c'est déjà énorme il a, il a un logement dès son âge ce que beaucoup n'ont pas à son âge il a un logement il avait il le choix entre rester euh, au centre de formation et avoir un logement donc son père a un logement puisqu'il évacue avec son père il y a sa soeur et sa mère qui restent en Argentine et euh, le club mise beaucoup sur lui et pour la petite histoire euh, la première signature se fait euh, dans un restaurant avec une euh, dans un, bout un papier. C'est restaurant. ça, sur,
2: sur un nœud de, un nœud de, un nœud de serviette, ouais, quasiment.
0: C'est un nœud de serviette et c'était Carlos Rechel, c'est ça qui
2: faisait le rendez-vous. Rechel,
0: oui. pardon. Et la légende dit qu'il était un peu éméché ce, ce soir-là. C'est peut-être <rire> euh,
1: la meilleure décision sur une, tête, pré- euh, une gueule de même bois. Même pré- très éméché même. <rire> <rire> Bon, je pense que c'est le gueule de moi qui ne regrettera pas, vu ce qui s'est passé par la suite. Parce que concrètement, il oui, crise jusqu'à, jusqu'en 2003 et ses 16 ans euh, dans les catégories de jeunes. Mais si, il vole, tout simplement.
2: Oui, parce qu'il n'a il a, il a, il a pas le temps. En fait. Dès qu'il arrive, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est introverti, qui ne parle pas. Et qui euh, est, on va dire quasiment, je ne dirais pas, il l'est, il mais... On va dire on va autiste, dire... Ah, dans, dans...
1: Au, moins, au moins muet quasiment du coup. Oui voilà dire, c'est ouais. ça
2: donc euh, qui, qui s'adresse à très peu de personnes. Mais après quand il arrive il touche le ballon et ben voilà quoi. Donc les différences se font de façon effarante et euh, c'est 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 clair que euh, dans dans les catégories de jeunes non mais le, le jeune Messi va va montrer que non, non ce que que il est il est à Barcelone non pas pour simplement réussir en, 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 donc à être pro, mais pour être un joueur important du FC Barcelone. Et que là, c'est juste le compte à rebours qui va commencer entre, euh, entre donc la, son apprentissage
1: chez les jeunes et euh, son éclosion pour devenir titulaire en équipe première. Alors, il est invité à 16 ans et 145 jours précisément en novembre 2003 à un match amical inaugurant le nouveau stade du FC Porto. Il n'est pas encore professionnel, mais euh, il enchaîne des prestations incroyables avec les équipes 3 et 2 du FC Barcelone. Et à force d'enchaîner les doublés et les triplés, eh bien, il signe le 4 février 2004 son contrat professionnel. Euh, là, Johan, au départ, il est dans la rotation et il remplace euh, les absents euh, du, du club le 16 octobre, premier match euh, contre l'Espagnol. Le 7 décembre, euh, premier match contre Donetsk en Ligue des Champions. Euh, voilà, il a, de, de ouais, il a le temps de rentrer progressivement dans l'équipe première.
3: Oui, il a le temps de rentrer progressivement dans l'équipe première. Comme tu l'as dit, on voit un petit euh, avec son numéro 30 qui rentre ouais. contre, que, que Frank Reichard lance euh, contre l'Espagnol Barcelone. Et euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait euh, une chaîne qui, c'est, qui était Barça TV. Qui euh, faisait de temps en temps des petits apartés sur, bah, sur ce petit phénomène, en fait. Ce petit phénomène, parce que nous, <coughs> à cette époque-là, euh, le, Bar- le Barça est en train de redevenir un, un grand d'Europe, parce que le Barça, justement, a connu une longue période de disette. Il est en train de redevenir un grand d'Europe, avec notamment l'arrivée de Deco et, de, et puis de, de Etto Mais voilà, on a des fois ce petit, euh, ce petit aparté sur un jeune qui a à peine 16-17 ans qui est, euh, d'après, les, d'après, les, voilà, d'après les commentaires, d'après les, les, les personnes qui, qui, qui suivent le club, qui est vraiment le phénomène de, 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 de demain, en fait. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque-là, il y avait quand même une Mary Bumble de jeunes joueurs euh, sud-américains dont on disait que ça allait être les phénomènes, parmi lesquels Robinho, Diego... Il euh, y, y en a peut-être que j'oublie, mais euh, voilà, il y en avait pas mal en fait de sud-américains. Mais Messi, ce qui est différent de, de, des autres, Tevez également, voilà. et Kavenagui aussi, je me souviens. Messi, ce qui est différent de, de, ce, de ceux-là, c'est qu'on ne va pas le voir arriver et c'est tout naturellement qu'il va exploser à, 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 à la fin, au visage de tout le monde en fait.
1: Le 1er mai 2005, il marque son premier but sur une passe de Ronaldinho que tu as oublié de citer hein, dans le retour du FC Barcelone parmi les grands parce que c'est surtout, le, c'est surtout le Barça de Ronaldinho. Et donc, oui, de Ronaldinho. À... Bah après, moi, je parlais surtout des recrues qui étaient arrivées ouais. lors de l'été 2004. Ceux qui ont fait la diff. À, ouais. 10 à, à 17 ans et 70 jours, il va marquer donc ce but. C'est un, un record de précocité à, à l'époque. Euh, à côté de ça, bon, euh, ceux qui le connaissent vraiment beaucoup, tâtés, c'est, euh, bah, c'est les sélections argentines, notamment pour la Coupe du Monde des U20, où il est meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur athlète, meilleur humain, meilleur, <rire> meilleur tout. <rire>
2: Devant et c'est,
0: et c'est Exactement, et Obimiquel. Et c'est là que la différence se fait, ouais. parce que quelques semaines avant, il a le choix entre l'Espagne ouais. et l'Argentine, et il décide de, de prendre l'Argentine, de continuer la avec en fait, hein. euh, Il n'a pas hésité une seule seconde, et c'est vraiment à cette Coupe du Monde euh, des moins de 20 aux Pays-Bas qui va tout simplement tout euh, tout exploser. Meilleur buteur, meilleur joueur, et et c'est là vraiment où euh, il il fait ça. Il est avec Agüero, Gago, Biglia, avec qui il sera en sélection plus tard, et c'est là euh, qu'il se révèle aux yeux du monde, tout simplement.
1: Et c'est tellement fort que le 17 août, il est sélectionné, enfin, le 17 août de la même année, donc c'est juste après, où il est sélectionné pour, euh, en équipe 1. Ça ne se passe pas très bien, d'ailleurs, hein, sa première sélection, j'ai le triste. Il,
2: prend... <rire> il ouais. prend le rouge, oui. Ouais, il, il prend, prend le, le rouge. rouge. Ouais. Sur, sur l'une de ses premières touches, de, enfin, de ses premières actions, et, et c'est, vrai que son, c'est vrai que c'est un apprentissage difficile et un petit peu euh, contrasté. Moi, je veux revenir un petit peu sur euh, 2005 et cette, euh, ce, ce mondial euh, U20, euh, parce que moi, c'est, je connaissais, je connaissais un petit peu Messi de, de, c'est vrai, de la fin de saison 2004-2005 du, du Barça, <rire> mais surtout, euh, j'avais beaucoup suivi ce, ce, ce mondial euh, aux Pays-Bas, et euh, Messi, non, franchement, il y avait, il y avait lui et les autres, et je me rappelle de France Football qui, va, qui a consacré une page entière pour parler de la victoire Argentine, et euh, la, c'est en fait non, c'est pour parler de Messi, et qui était appelé à devenir très 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 grand et moi je, là quand tu vois ça ben, ni une ni deux ben, on fait commence à faire toutes les recherches à essayer de voir euh, ce ouais. qu'il faut euh, voir sur sur lui ce que ce qui se passait par par le par le passé et, euh, et à se dire que tiens ben voilà quoi il y a quelqu'un qui va devenir euh, incroyable parce qu'il y avait aussi cette anecdote que Kobe Bryant je crois que c'était vers 2004 ouais. ou 2005 euh, disait que Ronaldinho lui avait dit que Ronaldinho lui avait dit Bien, je vais te présenter le meilleur joueur du monde. Et Kobe lui dit Ben non, c'est toi le meilleur joueur du monde. Non, 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 je vais te présenter le vrai meilleur joueur du monde. Et il lui présente Messi. Ouais. C'est ouais. pour dire que même à ce moment-là, <coughs> euh, les, le meilleur joueur du monde, le phénomène qu'est Ronaldinho, c'est qu'il y, y a quelque chose qui va arriver, qui va être beaucoup plus fort que ce qu'il, que ce qu'il est au,
1: dans, le, dans le présent. Ouais, c'est, c'est ça, il a senti en fait, il a senti, je pense que c'est un peu euh, le sentiment général des gens qui côtoient Lionel Messi, que ce soit depuis son enfance, depuis sa ville jusqu'à jusqu'à cette période 2004-2005 où les gens qui le côtoient sentent qu'il se passe quelque chose de particulier. Et ça, je pense que ça doit être super intéressant de bah, d'en être véritablement témoin parce que nous, on est on est téléspectateurs, on regarde, mais c'est vrai que côtoyer au quotidien euh, quelqu'un qui, euh, qui semble avoir un destin, ça doit être vraiment quelque chose de super intéressant. Enfin, ça, ça doit être incroyable. Et à partir de la saison 2005-2006, Messi devient de plus en plus important. Il est en concurrence notamment avec Julie. Julie il s'en sort bien, Johan, euh, au départ hein, contre Messi. Il s'en, sort.
3: il s'en sort super bien. Il s'en ouais. sort super bien. Julie, déjà <rire> fait une super saison euh, 2004-2005 où, euh, moi, à ouais. titre personnel, étant supporter de Monaco, j'ai été agréablement surpris qu'il s'intègre aussi facilement et qu'il fasse aussi bien des, des, des bonnes prestations et euh, mais euh, voilà il va se rendre compte qu'il y a, il y a un petit qui arrive petit à petit qui grappille du, du temps de jeu et qui, et qui à la fin de cette saison là le, le, voilà, le, le, le mettra sur le banc mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard mais pour en revenir à ce que disait Gilles Christ par rapport au fait que, euh, que Ronaldinho ait présenté Messi comme le meilleur joueur du monde il me semble qu'il y a Samuel l'été aussi qui présente à Patrick Vieira qui dit, qu'il ouais. qu'il, qu'il dit à Patrick Vieira écoute Patrick on a un petit là euh, attention hein. euh, mmh. Et apparemment Patrick Vieira aurait dit ouais mais vas-y t'es petit etc. Face à moi ça sera rien. Et puis bah je pense que Patrick Vieira lui-même reconnaîtra que, que qu'il a qu'il a un petit peu trop 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 parlé. Et puis, oui et puis, voilà on verra. C'était aussi lors que... du ouais, au, Joël Camper, au Joël Camper. Exactement oui.
2: Et ouais, ce, ce jour-là Camper, il, fait telle, il fait une telle grosse impression que même Capello aura, voilà. aura avait à à avoir Messi en, en prêt il me semble hein, pour euh... <rire> Pour, ah non, pour c'est, un... vrai, c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Avec des Et justement, et justement, le, je crois que c'est, oui, c'est le, le Barça logiquement refusé, euh, conscient que le joyau, si tu l'envoies quelque part, bah, tu es sûr de d'avoir de, de, de chances de ne plus le revoir derrière, tu vois. Donc, oui, c'est, 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 c'est dire que et... qui est euh, Lionel Messi à ce moment-là en 2005-2000 en 2005 et euh, sur la saison 2005-2006, ouais. Ouais, dalor da- d'Al-Or-Nolle, D'Alor-Nolle, c'est sait très records.
3: bien qui est Messi. Hein. <rire> qui Robin aussi. Les... Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est que vous, tr- franchement, sérieusement, est-ce qu'à cette époque-là, vous imaginez que Lionel Messi fou... va être un grand footballeur Je ne dis même pas qu'il qui va exploser les records, mais qu'il va être quelqu'un qui va compter euh, à l'avenir. Vous, vous arrivez déjà à la fin de la saison 2004-2005
2: ouais. à vous dire ça Moi, moi, je, vais te répo- moi je, vais te je vais te répondre comme Didier dit dans la pub Kinder Bueno. Oui. <rire>
0: <rire> moi, j'ai, moi, je vais te répondre, moi, je vais te répondre très honnêtement euh, jusqu'à ouais. même 2008. Jamais j'aurais pu penser qu'il ouais, n'aurait à ça. Sérieux sérieux Jamais. Jamais. Parce que moi, Jamais je me rappelle j'ai un pote qui me dit, on parlait il a parler de Messi comme, comme l'un, des l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.
3: Jamais de la vie. Jamais. Mais moi, dirais
0: pourquoi après.
3: les gars, je me rappelle à l'époque à l'internat, moi, il y a un pote qui me dit, oui, il y a un petit au Barça qui s'appelle Lionel Messi, etc. Tu verras. Moi, je... non, moi, ça,
1: cette race, pardon, Johan, ils le disent tout le temps. Mais on oui, dirait les Lyonnais mais... avec les attaquants arabes. Tu vois ce c'est que je veux dire <rire> ou <Moi> pas <et> moi... <rire> moi,
3: moi, gars... moi, les gars, franchement, à cette, époque-là, à cette époque-là, je suis obnubilé par un joueur qui fait une grosse coupe des confédérations et qui signe l'été d'après au Real Madrid, c'est Robinho. Moi, je suis obnubilé par lui. Je me dis que ça va être Robinho, le futur grand joueur. Bah, on verra bien euh, qui, qui sera
0: c'est, qui.
1: Moi aussi, j'aimerais répondre... Mais même Robben, ta...
3: même Robben, même Robben.
1: J'aimerais répondre à, à ta question. Yoann, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les gens qui le côtoient au quotidien voient en lui la perle. Nous, pas spécialement. On voit un futur grand joueur, comme aujourd'hui, on peut voir des Hansou Fati ou peu importe, mais... On forcément s'imaginer qu'il allait être le Lionel Messi qui est voilà dans le débat pour être le plus grand joueur de tous les temps, c'est difficile. Mais par oh contre non. oui, euh, par contre euh, par contre oui, effectivement il y, y a quelque chose c'est ce garçon et c'est, c'est sa force aussi. On va y revenir tout à l'heure. Il a réussi à, à confirmer et aller bien au-delà de, de tout ça. Il y a quelque voilà. chose que sur lequel j'aimerais, enfin, juste je vais vous le dire maintenant, mais on en parlera plus tard, c'est que sur la saison 2005-2006, Messi va se blesser, hein, donc il ne va pas finir la ouais. saison. Ouais, Ça, c'est, je voudrais que vous le gardiez à, à l'esprit. Mais il va quand même jouer la Coupe du Monde de, de 2006, taté
0: Il va jouer la Coupe du Monde 2006, il ne il, il il rentre pas contre la Côte d'Ivoire lors du premier match, il rentre lors du deuxième match, et quand il rentre, sou, euh, souvenez-vous l'acclamation la du public argentin, qui déjà ils a à il un super match et euh, quand Messi rentre avec Maradona qui est tout heureux que euh, son successeur rentre et dès qu'il rentre il fait une passe D pour Crespo et ensuite il va marquer il va marquer ce but C'est, euh, et là directement on sent qu'il y a quelque chose on sent qu'il y a quelque chose même le match d'après contre les Pays-Bas on sent qu'il y a quelque chose mais euh, de là à imaginer ce qui va se passer après jamais de la vie jamais de la vie et, ah, et malheureusement, cette coupe, pardon, malheureusement, cette Coupe du Monde elle va mal se terminer parce qu'il ne va pas rentrer contre l'Allemagne. Et c'est ce qui va être reproché ah, à ouais. Pékerman euh, par les médias argentins et ne pas faire rentrer contre l'Allemagne
1: Là, mais si, concrètement, Johan, euh, il, est, il, il écoute et il apprend. Enfin, il n'a il a, il a pas particulièrement de, 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 de suffisamment de poids de pour parler ou de pression. Ouais, oui, il, il a en apprentissage encore à ce niveau-là.
3: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais pour revenir au match euh, face aux Pays-Bas, <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez, le match euh, pas sur TF1, euh, le, le soir. Ouais,
1: le jour de la fête de la musique. Arsène, c'est
3: Arsène Wenger qui commence le match, je pense à Christian Jean-Pierre, quelque chose comme ça. Et écoutez Arsène Wenger, quand il parle de, de Messi, il, il, euh, le il, le dit ouvertement, il lui dit, il lui dit, mais il sera, il sera forcément l'un des meilleurs plus tard. Il le dit ouvertement. Il dit, il sera forcément l'un des meilleurs plus tard. En mm-hmm. fait, Messi, sur ce match-là, balle au pied, il est incroyable. Mais moi, moi c'était la première fois que, que je voyais un match, entier de, un match en entier de, de Messi. J'entendais beaucoup, beaucoup parler de lui, mais je ne m'occupais pas vraiment de lui. Mais là, sur ce match-là, malgré le 0-0 qu'il y a, malgré le fait que ce soit l'équipe B des Pays-Bas qui, qui soit là, on voit Messi pied, c'est un truc de fou. Personne n'arrive à l'avoir. Et Arsène Wenger il est limite dépassé. Il dit mais il sera vraiment pas loin d'être le, d'être le plus grand à, 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 son, à son meilleur niveau. Mais je pense qu'une fois de plus, bah, ça a été assez prémonitoire de la part de, de tonton Arsène.
1: <rire> oui, parce que ça se voit notamment sur la saison 2006-2007, il crisse où là j'en l'impression que bah, Messi il est lancé en fait. Il est lancé parce que
2: on a, euh, on est à la croisée des chemins parce que Ronaldo était mm-hmm. le meilleur joueur du monde à la sortie de la saison 2005-2006. Sur la saison 2006-2007, il a toujours quand même un certain niveau, mais on mais sent, sent que il voilà, perd son trône. Il
0: perd ah, trône. Le, le trône.
2: Exactement, que ça va venir pro- progressivement. Il est toujours mmh. en tête de gondole, mais le Barça euh, voilà, euh, ne répond pas aux attentes. Il fait une saison blanche euh, inédite euh, depuis, euh, la, la, on va dire quasiment, euh, depuis, le, je crois, deux ou trois saisons. Euh, Il gagne le
3: championnat, Gilles.
2: Oui, bien évidemment. C'est, le, c'est <rire> le Real Madrid. Donc, du coup, profitons-en pour, pour en parler. Euh, mais Lionel Contre Mallorca. Oui, effectivement, sur la dernière journée. Mais Lionel Messi, justement, donc maintient l'illusion. Et c'est vrai que dans cette saison où il y a eu pas mal de, de conflits, où il y a eto qui a été blessé longtemps, Ronaldinho qui commence à être chancelant au niveau de, de la forme, même s'il est prolifique en termes de buts. Lionel Messi, voilà. lui, notamment sur l'année 2007, il commence à devenir de plus impressionné, de plus en plus concret. Ce qui va
1: marquer, qui va sauter aux yeux du monde entier, c'est le triplé contre oui, oui, non, le Real. juste avant de parler du triplé, as ouais. sauté un, un, un endroit assez important, c'est que de novembre à mars, Messi est blessé. Oui, il est blessé, mais parce que c'est, on va dire que c'est une ré... c'est, ça commence à devenir
2: récurrent, on commence voilà. à s'inquiéter également. Exact. Ouais. Parce qu'on se dit, est-ce que euh, voilà, donc est-ce il est que pas c'est trop fragile, fragile Oui, exact, trop fragile. Est-ce j- que j- c'est une de vie, hygiène de vie. Aussi, parce que c'est je vrai je que c'est voilà, donc euh, les pizzas, Pizza, euh, euh, pizza. pizza il mangent n'importe ah. comment. Euh, n'importe quand, euh, et on se dit que, voilà, que peut-être que ça va être encore un autre, un vulgaire d'Alessandro euh, de plus, <rire> tu vois. Non, mais c'est vrai, et pas forcément un Diego Maradona. Donc, c'est euh, mais c'est vrai que quand euh, arrive le, 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 le printemps, mmh. et je, 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 j'insiste encore sur ce triplé, moi qui m'a laissé vraiment bouche bée hein, sur, sur, cette, voilà. sur cette rencontre, parce que quand vous regardez le match. Euh, à tête reposée, magnifique le match. Il est magnifique, mais je suis désolé. Barcelone oh, 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 oh. ne doit jamais gagner cette rencontre, jamais ni de loin, ni même prendre un point. Prendre un non, point, non, non, c'est, vrai, c'est vrai. Et le talent, et là, c'est le, c'est le, c'est le talent d'un joueur comme Lionel Messi qui, qui, qui ressort et oh, qui fait la diff, et surtout sur ce dernier but. Oh, c'est, oh. c'est ce, ce <rire> dernier but moi, qui me frustre encore
3: aujourd'hui. Ça va trop vite, ça va trop vite. Mais le coup, ah, mais le coup de canon qu'il met. Oh là là, c'est un truc de ouf
1: bah, Concrètement, après ce coup du chapeau contre le Real Madrid, Messi est lancé pour être le joueur que nous connaissons tous aujourd'hui. Bah, concrètement, ouais. Concrètement, c'est ça.
3: Euh, déjà, bah, moi, j'ai tendance à dire un peu... Euh, bah, ça va faire un petit parallèle à ce qu'on disait par rapport à Zidane entre euh, le, le, le but qu'il met contre l'Inter et euh, le match qu'il fait contre l'Ajax. Mais Messi, il y a eu euh, la prestation qu'il fait à Stamford Bridge euh, lors de la saison 2005-2006 qui le révèle. Et puis il y a ce match face au Real Madrid qui montre que ça va être quelqu'un qui va être très dangereux. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte cette saison-là, mais si déjà du point de vue du gabarit, il devient déjà un peu plus trapu. Il devient un peu plus trapu, il devient un peu plus euh, percutant, il devient un peu plus euh, puissant déjà dans sa manière de, de, voilà, de, 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 d'appréhender les duels. Et euh, là, franchement, ce match-là, le 3-3, auquel quand même j'étais content parce qu'on avait, on avait accroché euh, le Barça chez lui et c'était de bonne augure pour le titre.
0: On mais dit,
3: euh, oui, honnêtement, honnêtement, quand j'ai vu le, le triplé, euh, je me rappelle à l'époque, je suis encore à l'internat, et ça fait que le lendemain, euh, donc le lendemain, je retourne à l'internat, on ne fait que parler de ça. On se dit, mais le petit là, euh, attention, il y en a même un qui
1: souvenez-vous...
3: Me dit qu'il allait être meilleur que Ronaldinho, ce qui pour moi, à l'époque, était impossible ouais, peu ouais, c'est impossible. la bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr. C'est ça, et euh... ah, mais souvenez-vous, elle allait déjà ce qu'il fait. L'aller lors du, du ah, 2-0 à Robert Carlos, défaite ouais, 2-0. 2-0 ah, et à Cannavaro, ah.
3: les deux. Ah, c'est trop. Ah, là, c'est vrai. là, on voit vraiment Messi qui, qui est en train de prendre du poids. Euh, mais ce,
0: qui
1: est, ce euh. qui est incroyable, c'est qu'au-delà du poids, c'est aussi sa faculté à rentrer dans les esprits de tout le monde. Euh, parce qu'il y a ce coup du chapeau, mais quelques semaines plus tard, je crois que c'est 3 ou 4 semaines plus tard, il y a ce but contre Etafé en, en, en Coupe du Roi. Com- com- il a fait le tour de combien de téléphones portables ce budget, Chris Combien ouais. c'est, Ce jour-là, ah, ce jour-là, c'est En MMS, en MMS. Euh, euh, oui, mais c'était fini. C'était, voilà, ce, ce but-là. <rire>
2: <rire> c'était la fin des haricots, j'ai écrit <rire> mais Surtout mais parce qu'en en fait, voilà, on commence à dire que là, on commence à mettre en lien l'affiliation euh, Messi-Maradona. Oh. Et euh, moi, je me rappelle parce que voilà, comme c'est un joueur du FC Barcelone et que je supporte le Real Madrid, oui, mais Maradona, lui, il avait marqué l'action en n'utilisant que son pied gauche. Oh. Et, et, et Messi avait utilisé la, le pied droit parce qu'il s'était désaxé. Mais le but... Oh. En voyant c'est un but dingue, c'est, il, est, il est incroyable.
0: Double petit pont,
2: double petit pont, il commence. Non, mais et, voilà. et, 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 et franchement, <rire> moi, les, les gens le, le voient, et, et en fait, là on, a, on, a, on voit le, le, le Barcelone de, de, la saison, de la fin de saison 2006-2007 qui n'a pas grand chose à, à proposer et qui attend que Messi fasse les, les, les exploits. Parce que regarde, c'est ça. Euh, il, il gagne 5-2 contre Retafe. Et, et, et il y a la Copa avant. Oui, mais non, c'est ça, en Copa, oui. Mais après, justement, c'est en Copa le, le match. Et le match retour, ouais, ouais. et le match retour, bah, <rire> ils prennent, ils prennent une encore une déculottée et qui les empêche d'aller en finale de, de, coupe d'E, de coupe d'Espagne. Mais Messi a déjà marqué les esprits et euh, c'est, c'est anecdotique en fait cette élimination. Et il euh, y a aussi euh, encore une fois à quelques jours d'intervalle cette <rire> cette main contre l'Espagnol. Oh, c'est lors de la de l'avant dernière journée où euh, le Barça est encore en difficulté contre l'Espagnol et d'un coup, je crois que je me rappelle c'est juste <rire> avant Raoul la Oh mais la main Carlos Camini au but. Carlos Camini, mais qui sort en <rire> plus moi, je dis que... D'ailleurs... <rire> Mais comment il peut être battu tu vois Et on voit en plus qu'il met la main. Oh, c'est, c'est pas possible. Mais en fait mais il y a
0: beaucoup puni Cameni.
3: Hein.
2: <rire> ouais. Les gars vois.
3: pour la petite Excuse-moi Reda, oui. et les gars pour la petite blague, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année d'après poulouse euh, PSG il y a Mansaré qui
1: met son but, les gens disent ils ont même <rire> but que Messi.
0: <rire> Faudrait... Mansaré qui aimait bien être fort contre Paris, Mansaré.
1: Bah contre, contre, contre Paris, c'était Messi, Mansaré. Il faut lui Après, Ce qui est intéressant aussi, Messi. sur qu'il faut, 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 faut des Messi. <rire> On dirait une chanson, de, de, de... <rire> une chanson d'un ivoirien. De <rire> <rire> faut des Messi <rire> dis Alors, ça... gaffe, moi, moi. là ce qui est intéressant <rire> sur cette fin de saison 2006-2007 c'est que Messi aussi va, va, va justement va, va aller sur le côté droit pour, pour plus, enfin, de manière un peu plus concrète et c'est vrai qu'il va terminer la saison en 11 buts sur les 13 derniers matchs c'était incroyable ça s'est enchaîné avec la Copa 2007 t'as quel souvenir de, de sa Copa Yoann euh,
3: Copa 2007 honnêtement j'ai pas un souvenir seulement de Messi là, mais de toute l'équipe TNT. argentine en fait toute l'équipe argentine est en, joue le, le plus beau football de cette compétition-là. Mais si, moi, je me rappelle, en fait, la seule, le la, la seul, comment dire, euh, le seul souvenir que j'ai de, de la Copa de Messi, c'est son but contre, contre le Chili, semble, euh, contre le Mexique en demi-finale. Où l'Argentine mais... déroule Et il c'est met incroyable. un lobe Un piqué lobe Qui était incroyable Mais avec une maîtrise technique
2: pff, incroyable. C'est incroyable
3: Fol. Fol. Mais, je, mais je trouve Que dans cette, cette compétition là Messi n'a pas été Au dessus des autres Parce que l'Argentine A montré justement Un niveau de jeu Qui était énorme mm. Par rapport, à, mm. par rapport à, aux, autres, aux autres équipes
1: ouais. En fait c'est dans le même esprit Que 2006 Christ, c'est la même L'esprit de la coupe du monde de Messi, C'est que voilà, Messi est fort. Bon, là, il a encore plus de responsabilités, mais ça continue un peu de, bah, de faire un apprentissage crescendo.
2: Crescendo, et surtout, mais il y avait toujours de, de l'expérience. Hein. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient présents. Les Ayala est encore c'est là. là. Euh, Riquelme oui. également. Et mais moi, je me dis que mais c'est, 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 c'est frustrant, parce que cette équipe-là, pour laquelle le titre est très promis, moi, je me rappelle qu'au moment où il y a la finale Argentine-Brésil, bah, le Brésil qui vient avec... Euh, Ouais, son équipe c'est en plus... À prime. Traité... Oh ah ouais, ouais. À prime ouais. Oui, en gros, dans la grande tradition des Brésiliens, quand ils font des Copa américains à cette époque-là, euh, ben, non, les Argentins vont, vont gagner. Comme, euh... et, 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 et du coup, ben, on ne comprend pas. Ce, ce, ce match qui est vraiment un trou noir <rire> complet oh. euh, dans, dans le parcours euh, de, de l'Argentine, à ce, ce moment là 3-0, net et sans bavure. C'est, c'est mm. compliqué de, de, de... En tout cas, sur les buts, hein, très concret. Mm. Ah Et oui, on, sur les buts. Ah, sur les buts, c'est sur les buts. buts hein. Julio voilà. ah, mais, c'est, mais c'est, c'est vrai que là, c'est pour, euh, pour Messi, c'est une saison blanche complète, alors qu'en euh, termes de, de performance, euh, il se rapproche progressivement des 5, euh, voire 3 meilleurs joueurs du monde.
1: Oui, la preuve, la preuve, c'est que même si euh, Thierry Henry arrive euh, au FC Barcelone à l'été 2007, Désormais, le leader d'attaque du FC Barcelone, tâté, c'est Lionel Messi. Ça y est. Lionel Messi, il marque
0: un but hors-jeu refusé en finale, même s'il n'était pas vraiment hors-jeu après le ralenti. Mais oui, quand il, arrive en... quand il revient à Barcelone, il y a Henri qui arrive. Mais malgré tout, c'est celui... celui dont on veut s'appuyer, c'est Messi. Ronaldinho est complètement cuit lors de cette année-là. Mmh. Il y a même des rumeurs euh, qui lui prêtent ouais. à dire que il aurait le SIDA, je m'en souviens.
2: Ouais, je oui oui ça c'est vrai. Ça. Non c'est vrai <rire> que qui tournait. Non <rire> non c'est,
0: c'est, C'était lamentable. Drélinga. Drélinga, la
2: mentalité.
0: Adri <rire> Et, <rire> et euh, qu'il aurait euh, qu'il aurait le SIDA et Messi commence la saison, notamment avec des buts contre le Celtic et, euh, en Ligue des Champions. Il commence la saison en, en étant en ayant le leadership en attaque.
1: À 20 ans et 8 mois, il a déjà son match avec le FC Barcelone. Ça va être sa deuxième saison sans titre d'affilée, Gilles Christa. En plus, il se blesse en mars 2008. Euh, bon, il y a quand même quelque chose qui revient souvent. La blessure, deuxième saison sans titre, peut-être parce qu'il s'est aussi blessé. Euh, on sent qu'il a de plus en plus d'importance, mais il y a toujours ce doute sur sa capacité à, à tenir sur le, sur le long terme.
2: Oui, il y a ce, ce, ce doute-là. Et surtout que de l'autre de, de côté, de, donc de côté de la manche, à Manchester, il y a ouais, un joueur ouais. qui est là et qui euh, montre toutes les qualités que, que, l'on, que l'on prête à un joueur de foot complet, ouais. et, euh, dont, sur lequel on a fait un podcast entier sur la saison 2. C'est et, et c'est le meilleur joueur du monde. Et, et qui est le meilleur joueur du, meilleur joueur du moment monde, moment. effectivement. Et donc, du coup, Sans contestation. quand on commence à faire des comparaisons entre, on va dire, ce qui est le top 2, top 3 des meilleurs joueurs du monde, bah, du coup... Euh, en termes de. On commence à dire, oui, mais voilà, Cristiano, il est moins blessé, il est puissant, il est performant, alors que Messi, il est important, déterminant pour le, pour le Barça, que même le Barça est Messi dépendant. Mais le problème, c'est que le Barça n'est plus ce qu'il est. Et euh, donc, dans, dans cette comparaison-là, ça va, on va dire, desservir à Messi de, d'avoir des, des moments de faiblesse, donc de blessure. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément une période très reluisante pour le Barça. Et, euh, et euh, surtout sur la fin de règne de Richard, Messi est encore performant, mais bon, euh, oui, ils sont complètement à la ramasse en championnat, ils font le passio en 2008 euh, au Real Madrid, ils prennent 4-1, hein ouais, je prends beaucoup de plaisir à, à en parler, c'était, euh, beau. Ah, c'est, c'est, c'était beau, en plus il était là, donc il a dû le faire ouais, ce passio.
0: Beau devant ouais, il a qui... Gago
1: ouais, sous les yeux de
2: Gago ouais. <rires> ouais, putain, c'est
1: après c'est... ce qui est ce qui est aussi intéressant aussi ça montre aussi que pour le coup tout le monde connaît Lionel Messi et à chaque fois qu'il touche la balle même quand il est quand il est quand il est pas blessé et même si son équipe euh, ne vit pas la meilleure période euh, sur cette époque là il est euh, dans, sur le podium du ballon d'or en hein, 2007 et 2008 donc ça veut dire il y a vraiment ce côté euh, Messi euh, voilà il fait quand même partie des meilleurs joueurs du monde malgré son jeunesse il est programmé pour être ballon d'or en ouais voilà c'est,
2: c'est exactement ça saison là même blessé même dans une saison vierge être au troisième du Ballon d'Or, ouais. ça veut dire que tu vas faire. Ah, il gagne les JO quand même en 2008. <coughs> oui, c'est pas fou.
1: Oui, ouais, voilà. Oui, non, non. Moi, je pas le. C'est pas moi qui vais décrédibiliser les, les Jeux Olympiques pour, ah, la, pour a... l'Argentine. J'allais en parler du coup des, des Jeux Olympiques 2008 parce que là, encore une fois, alors c'est peut-être là où il est encore plus à l'aise euh, que par rapport à la, à, à la sélection 1 mais c'est vrai que quand il a le leadership total sur la sélection argentine, Tate je te laisse parler des Jeux Olympiques. Bah voilà, il est, il est intenable.
0: Bah, il n'a pas encore vraiment dans les JO 2008. C'est Riquelme qui a le brassard. C'est vraiment lui qui a, ouais. qui a encore le leadership. Il joue avec, euh, avec Agüero, Riquelme. Euh, la Vége était sur le banc. Avec Di En fait, c'était un lot. Lose... Ouais. Pardon Di ouais, ouais. Et Riquelme en 10, lui, c'est contre attaquant. Et Agüero en attaque. Et là, on le voit contre la Côte d'Ivoire, contre les Pays-Bas, contre le Brésil en demi. C'est bonbon.
2: C'est, c'est bonbon.
0: 3-0, mmh. mais c'est, c'était. c'était Footballistiquement, c'était, c'était, c'était incroyable. Incroyable. C'était, c'était beau, c'était fluide. Et on se demande pourquoi ça ne dure pas. Pourquoi avec Léa, euh, ouais. ce n'est pas la même configuration
1: Alors là où, c'est, là où ça va vraiment être bonbon, beau, fluide, tout ce que tu viens de dire, c'est ce qui va se passer après, à partir de l'été 2008. Il y a une révolution au FC Barcelone avec l'arrivée de, de Guardiola en tant que coach. Et là, concrètement, Messi entre dans une nouvelle dimension qu'il ne quittera plus jamais. Yoann, c'est... Enfin, mais, mais, non, mais je ne te donne pas la parole. Faire... Non, euh... non, non, c'est, il n'y aucune il provocation mal, hein là-dessus. Non, non, ce pas la question. Parce que là, franchement, parler de Messi, de ce Messi, franchement, on n'en a rien à foutre du Real, la vérité. En vrai, en, en vrai, la
3: vérité, Reda, j'ai aucun problème avec ce que tu me dis. Bien dire sûr. Dire par rapport à
1: ça. Non, mais parce justement, que pour que... le coup, c'est... Enfin, il faut juste constater le, le, la merveille. Quoi. Alors, moi, je veux dire la vérité,
3: Reda. En fait... Le, le Barça, pour moi, cette saison, je me suis dit bon, Guardiola il arrive, personnellement, on ne le connaît pas, ouais, on ne sait pas ce qu'il fait dans vrai. sa vie. On s'est dit, vas-y, ça va ouais. être vite fait. Mais moi, je me rappelle du match qui m'a... où j'ai dit, waouh, c'est le ouais. match à balle où, ouais. le, où euh, le Barça gagne, il me semble, 4-1 ou 5-1 ou 5-0, en tout cas un gros score. Et là, je vois ce que Messi fait, c'est incroyable. Là, en fait, je pense que ce match-là, ça a été un match qui a été euh, révélateur. Euh, pour, le, pour, le, pour le Barça. Il y, a aussi, il y a eu le 6-0, je crois, contre l'Atletico, mais le match à balle, honnêtement, je, je savais que le Barça allait gagner, mais je ne m'attendais pas à une telle maîtrise, mais je ne m'attendais surtout pas à ce que Messi soit aussi fort. Déjà, on voit Messi à le numéro 10. Déjà, ça, ça veut tout mm-hmm. dire. Messi à ouais. le numéro 10 de Ronaldinho. Ça, déjà, ça a, été, euh, ça a été un premier fait marquant pour moi. Mais quand on voit ce qui se passe le, le, au, sein, au, sein Jacob, euh, au sein Jacob's Park, c'est un truc de fou. Et là, on se dit que le Barça... On se dit, pff, moi en fait, au début, je me dis, bon, euh, oui, c'est bien, c'est bien le Barça, ça va, ça va passer, saisons, ouais. etc. Mmh. Mais voilà, mmh. ça va être vite fait en fait. On sait, ça, ça va être vite fait. Mais ce que montre le Barça, et euh, il y a eu le premier classico déjà que, que le Barça ah, gagne. Ah, c'est ça que je vais en parler après. Ouais, le premier classico que le Barça gagne, c'est là où je me dis, ah, là, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué cette saison. Tu
1: oh as parlé de ce match, t'as
3: Oui, J'ai, j'étais chez
0: Gilles, Gilles en plus euh, ouais. ce jour-là il y avait un plan, je m'en souviens, anti-Messi avec euh, Sergio Ramos et qui était arrière-gauche ce jour-là. Et, et déjà, dans ses premières prises de balle, on sent qu'il y a quelque chose. Parce que moi, à l'époque, il y avait Cristiano à Manchester, et pour moi, Messi ne faisait pas la comparaison de fois de avec Cristiano à cette époque-là. Et ce match, donc Eto'o qui rate son penalty, Eto'o qui marque, et d'un coup, Messi marque le deuxième but. Et sincèrement, à partir de ce but-là, pour moi, il y a un avant et un après. Le lob qui met sur Casillas et Cannavaro qui se... Qui, se... Qui, se... qui se fracasse sur le poteau. Le poteau, oui. Ce lob-là, ce... à partir de ce moment-là, sérieusement, Gilles est témoin. Il y a eu un avant et un après. Je me suis dit, mais quel but, quel joueur. Et je me suis dit, mais comment à ce moment-là, à la 92e minute, tu peux faire ça avec ce... Avoir ce, ce moment de lucidité, ce moment de grâce je sens de... Bon, ouais. devant Casillas. Casillas qui fait un super match en ce soir-là. Oh oui, faire, il est ce, faire ce piqué, il est énorme il, il, un penalty il sauve euh, le Real et ce piqué là ce jour-là j'étais je, je me suis dit non en fait Messi tout ce qu'on a pu dire avant sur lui c'était vraiment vrai parce que c'est un moment de grâce et clairement la vision que j'avais sur lui après ça elle a complètement changé
1: bah moi c'est une question euh, là, qui, 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 que j'ai à l'esprit et je vais te la poser Gilles Christ mais qu'est-ce qui s'est passé en fait il s'est Enfin, il n'y a plus Ronaldinho. Enfin, il n'y a plus Deco, Enfin, il n'y a plus personne pour euh, me dire quoi faire ou comment faire. Il n'y a plus personne pour me déranger. Qu'est-ce qui s'est passé Quel rôle lui a donné Guardiola pour que ça se transforme
2: Ce n'est pas du dérangement parce qu'il euh, y a toujours cette admiration sans oui, fin ouais. et sans, sans limite pour Ronaldinho. J'essaie de trouver euh, une
1: explication.
2: Des mecs aussi comme Deco l'ont beaucoup protégé. Oui, et vrai. donc, du coup, en fait, on arrive sur une période où, euh, allez, maintenant, allez, c'est ton tour. Tu, tu prends le 10, on en a parlé, tu prends le 10 et, et c'est ton tour. Et sur cette saison, moi, 2008-2009, moi où je me suis... Donc c'est vrai qu'au début de la saison, j'ai un peu rigolé parce que Leb a raté son pénalty lors du, ouais. là, donc, des premiers matchs de la saison. Ils font un 1, un, ils font un, et un, point, c'est un point sur les deux premières journées. Mais après, ils mmh. commencent à faire leur série de victoires. Et moi, je me suis vraiment inquiété. Pas au moment de balle, mais c'était, quelque... c'était contre l'Espagnol. Barcelone, où en fait, ils gagnent, je crois, à la 97e minute, Thierry Henry qui marque ah, en fin ah, de Thierry match. Henry. Et, et ah. là, je me dis qu'attends, même si, même dans cette situation-là, où ils sont plus bas que terre, nul mm. à souhait, ils arrivent mm. à, à mm. l'emporter. Donc, c'est-à-dire mm. que quand ça va aller, c'est comme le match ça contre euh, l'Atlético euh, de, de Coupé, 6-0. Je me dis, mais, oh là là, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va se passer Et même, le, le, même le, le Classico. On se pose la question du Classico, mais si... Euh, et, 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 et s'il est en forme euh, ce, ce jour-là, on va dire à, à, à 100% où il était, donc il sortait ses standards habituels. Mais le, 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 le Real va prendre la manita, va prendre davantage. Et euh, c'est ce qui. Mais, mais après, voilà tout au long de cette saison-là, le Barça est impérial, que ce soit en championnat, que ce soit aussi en Ligue des Champions sur les matchs au Camp Nou. En match, les matchs retour, c'est un peu un peu différent. Mais euh, on attend juste en fait que Messi soit euh, euh, en mesure de pouvoir euh, montrer de façon claire et
1: définitive que ouais allez maintenant c'est, c'est, c'est son tour. Et c'est ce qui s'est passé je pense aussi euh, en, en Ligue des Champions sur la Ligue des Champions de 2008-2009. Alors oui effectivement le Barça fait une saison extraordinaire mais notamment en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que la Ligue des Champions de Messi hein, durant la, laquelle il va finir meilleur buteur, Yoann, c'est peut-être à ce moment-là aussi que on va dire le grand public Ouais. voilà se dit ok mais si c'est quelque fin c'est voilà on a affaire à bah, celui qui va être ballon d'or à la fin de la saison concrètement mais faut dire les bah, choses comme simplement. elles sont bah, oui. ouais,
3: bah, oui. bah, tout simplement pour reprendre le contexte il y a le real qui oui, le real <rire> j'aime trop le real il y a le et barça <rire> le barça accroche lyon dans les dernières minutes à, à gerland et il y a le match retour qui passe sur tf1 bon on se dit voilà bon moi personnellement je me dis peut-être que lyon va réussir à faire quelque chose d'intéressant ou quoi mais non, le, euh, le Barça plie tout euh, à peine en, en, en 45 minutes. En fait, le Barça ouais. plie l'Olympique lyonnais en 45 jean minutes. jean le...
2: ouais. <rire> <rire> mais
0: c'est, Arrête, c'est grotesque. Hein. Non,
3: mais ce qu'il a fait là, la... mais la passe, non,
2: mais bref, la passe au filet de Messi, c'est ouais. ça. Et puis, et puis,
3: quand vous regardez bien, tu vois, c'est ce qui est impressionnant, c'est que. Le Barça ne change pas de rythme de la première à la dernière minute, en fait, sur ce match-là. Surtout en première mi-temps, où vous voyez des passes en mouvement, etc. On voit Thierry Henry qui marque, parce que Thierry Henry sort d'une première saison qui est assez moyenne. Et là, on sent Thierry Henry qui est en pleine forme, qui voilà, qui, 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 qui est purement inclus dans ce, dans ce système de jeu. Et euh, le but de Messi, pour moi, il est caractère. Pour moi, Messi, pour te dire, hein, quand il fait la passe, euh, je crois que c'est sur Eto, qui joue en remise avec Eto, à peine quand il a le ballon pied gauche, je me dis qu'il y aura but. Franchement, ouais, avant vite. qu'il tire, tu sens que ça va rentrer. Tu sens que ça va rentrer. C'est Et trop c'est ce but. C'est trop ce but. Ben bah oui, c'est trop. Et à ce moment-là, moi honnêtement, c'est à ce moment-là que je me dis, déjà, premièrement, je me dis que le Barça va gagner avec des champions. Ça m'énerve de me dire ça, mais je le ah dis. Ah ouais Ah oui, ben bah oui. Bah oui, mais oui, mais tâté. Je te jure. Non,
2: mais... Où sont les concurrents C'est, c'est intimidant ce qui, s'est...
3: ce qui s'est passé contre Lyon. C'est intimidant. À, à, oh. euh, au, au Camp Nou, c'est intimidant ce qui s'est passé contre Lyon. Tu te dis, ouais, mais, mais. c'était Lyon, quoi. mais
1: ils ont fait la même après le 4-0 contre le Bayern. Notamment. Ils ont fait la
3: même contre le Bayern. <rire> et en, en fait, je me suis dit, déjà, ils vont gagner la Ligue des Champions contre Lyon. Et quand tu vois le match aller euh, au Camp Nou face au Bayern, je me dis, c'est sûr, ils vont la gagner. Je me dis, que c'est sûr, ils vont la gagner. Je me dis, une équipe, justement, qui maîtrise autant son, son sujet comme ça, ne peut pas ne pas gagner la Ligue des Champions, en fait, à la fin de l'année. C'est ce que je me dis. Et puis, il y a cette demi-finale euh, que, contre, bah, contre Chelsea, que, Chelsea qui m'a pas mal énervé. Et puis, un match juste avant dont j'éviterai de…
2: de... Ouais, anecdotique. Bah, c'est là que… Ouais, pas vraiment que... anecdotique.
1: Hein, je... oh, moi, je peux en parler. Le... Hein. Non, mais je vais demander à, à, à <rire> tous les, les auditeurs d'aller écouter le podcast qu'on a oui. fait sur la Oui, voilà. Ce de... que j'allais dire, n'oubliez 2019. pas qu'on a déjà fait un
3: épisode sur ça. Ce, bah oui. ce serait dommage quand même.
1: On ne va, va pas en, pas en rajouter. Voilà. On va pas en non. rajouter. Qu'est-ce qui s'est passé T'as déjà un petit trou. Il Faudrait que je me refasse le
0: podcast. il y a eu 2-6.
2: 2 6 Un match <rire> de tennis c'était. Avec, non, avec, avec, avec un Messi, avec un Messi quand même qui est euh, stratosphérique, phénoménal ah, sur cette euh, ah, sur cette rencontre bah, et, bah, et qui, euh, ah, bah. qui qui tue tactiquement le, le Real et qui. Euh, de et, euh, Ramos, ouais. ah, de, de Ramos. mais qui en fait, mais a trouvé euh, la, la clé pour pouvoir encore dominer. Euh, des années durant euh, le, le, le football européen en mettant Messi dans une position qui est euh, intenable, justement ah ouais, de, de faux c'est... neuf. Et c'était, c'était incroyable ce, ce jour-là.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce match que tout le monde connaît, la demi-finale contre Chelsea, Messi, c'est, c'est, il est loin d'être le meilleur de l'équipe. Hein, donc c'est, c'est, un, c'est, ouais. un, c'est un peu particulier. Mais bon, on va dire que c'est vrai que le match de, peut-être contre le Real, lui a pris trop, de, trop d'énergie sentimentale et euh, émotionnelle pour, pour enchaîner. Mais, mais ensuite, il y a la finale de la Ligue des Champions où là, vous voyez Messi s'envoler dans les cieux pour marquer le 2-0, le deuxième but qui met fin à la discussion. On le voit courir. Bon, j'ai pas trop aimé le fait qu'il, ouais. euh, qu'il mette sa chaussure. Ouais. Enfin, bon, ça, ça a un peu gâché le truc, mais voilà, juste le but, la passe de Xavi, comme un symbole, le meilleur, bu- le meilleur passeur de cette Ligue des Champions. Messi qui s'envole entre les deux meilleurs défenseurs centraux de, de la période et ce but daté, voilà, c'est c'est, c'est con- La légende est née.
2: La légende est née.
1: Tate, il faut, fait qu'il
2: fait. Faut, que, faut que tu, faut que tu re- ré- rétablisses. Hein. Il n'était pas entre. Euh, entre non, Ferdinand et <rire> il était. Merci. C'est ce en fait, qui reste était... dans l'esprit. C'est c'est... Bah, a bah, même, on était... a même. Il a gagné son duel avec euh, Ferdinand et. Ferdinand
0: ne saute pas. Ferdinand, en fait, Ferdinand ne saute pas. Et il est légèrement à la sur le second poteau. Et Ferdinand ne saute pas simplement et, et sa chaussure en fait c'est parce que quand il saute sa chaussure il s'enlève c'est pour ça qu'après, après il <rire> ramasse sa chaussure ouais, et ben, après souverain. il va se le conner avec la chaussure c'est pour ça mais oui sur ce match là c'était match match dans le match avec Cristiano Cristiano dès le début il est on, on sent qu'il est paniqué il tire il, il va dans tous les sens mais s'il si, était tout ouais. calme il a mais joué c'est... son football et, il,
2: et, était le et il a monde gagné monde encore, hein, ah oui mais complètement jusqu'à, mais jusqu'à ce jour euh, là encore
0: hein. ah mais oui mais jusqu'à même après c'est encore pour moi encore après il tient encore la comparaison mais, et ce soir-là, Messi gagne sa première Ligue des champions en tant qu'acteur numéro 1 parce qu'il avait gagné aussi en 2006, c'était comptabilisé. Ouais. Et ce soir-là, il rentre tout simplement dans la catégorie que moi, je ne soupçonnais pas. Et juste pour, euh, pour dire vraiment que ça à partir de ce moment-là où Messi, j'ai commencé à comprendre qu'il allait, finir, il allait rentrer dans l'histoire du foot, c'est parce que Messi, il faut savoir qu'il y, a, il y avait quatre joueurs à l'époque, avant lui, dans trois joueurs avant lui à l'époque, qui, avant leurs 22 ans, avait marqué 100 buts en carrière. Ouais. C'était Pelé, pouche et Ronaldo. Et Messi, cette année-là, avant ses 22 ans qu'il a en juin 2009, il, avait, il a marqué 116 buts. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que Messi allait marquer l'histoire du foot. C'est vraiment à ce moment-là. Avant ses 3 ans, c'est
2: ça 22. Avant ses
0: 22. 22
2: ans, d'accord. Ouais.
0: ouais. avant ses 22 ans. Ouais. Et, chaque... et Mbappé et Neymar, après, ont marqué aussi plus de 100 buts ah. avant leurs 22 ans. Et Messi aussi.
1: Et on va terminer le podcast avec cette question. Gilles Christ, euh, le Lionel Messi de la saison 2008-2009, c'est le moins bon Lionel Messi qu'on a vu euh, jusqu'à présent C'est ça qui est a...
2: incroyable. En tout cas, sur les, les années où il fait des, des grandes saisons. C'est-à-dire Sur parce les 7
1: ça... saisons qui suivent.
2: Quoi. Sur... Ouais, Mais quoi, parce ouais. que c'est vrai que la saison 2009-2010 est une saison qui est incroyable. Même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, il fait des, des accomplissements en Champions League qui sont... Euh, non, c'est c'est, c'est, c'est déliant, euh, je pense. Arsenal, non, non. Euh, le, le, le quadruplé, je pense aussi. Euh, ben voilà, donc, le, aussi les, les accomplissements qu'il a fait contre Saragosse à Saragosse, où il marque ouais. des buts de, de, d'une, autre, d'une autre planète. Euh, les buts qu'il met dans les classico, euh, dans le classico match retour en 2010. Euh, dans dans France, cette période, euh, 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 euh... Euh, pardon
3: l'équipe de France au vélodrome aussi.
2: Oui, on est oui. au vélodrome, évidemment. Mais surtout, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez aussi de, sur cette saison-là, il, se, il, se, il y a Ouschalousi qui le blesse, euh, gravement. Euh, enfin, je pense que c'est grave, justement, avec un tacle très assassin sur sa, sur sa cheville. Euh, et en fait, au bout de, allez quoi, 9, 8, 8, 9 jours, il revient et il marque. Ah, donc je sais plus où c'était c'est, je crois que c'était à Kazan contre le rubin Kazan et là je me dis non ce mec n'est pas fait du, du même bois que nous en fait et, <rire> euh, et sinon mais franchement quand tu, on, tu vois ça tu te dis que euh, le joueur qui est devenu Messi dans cette période là des libéraux et qu'on a vu grandir et que après on va on va on va il va, va, il va, il va transmettre le témoin sur euh, voilà donc les saisons suivantes c'est euh, c'est l'éclosion d'un oui d'un, 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 d'un des gr- des plus grands et euh, moi, je, moi je, peut-être que mes camarades disent qu'ils ne pensaient pas que Messi allait devenir euh, aussi grand. Moi, j'avais quand même cette conviction au fond, au fond de moi et je l'espérais d'une certaine manière. En tout cas, pour l'Argentine, pas pour l'équipe de, du Barça, mais surtout ah pour ouais. l'Argentine.
1: On ne va pas faire la suite hein, de la carte de, de Lionel Messi, qui est, qui est dans les esprits de tout le monde. Hein, aussi, ses regrets avec l'équipe d'Argentine, parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on aurait aimé voir champion du monde. Et ouais. euh, non, mais voilà, c'est, c'est peut-être. Monde, hein. Non, mais c'est, si, quand même, parce que voilà, c'est, je, trouve, je trouve ça dommage qu'on puisse ne pas le mettre dans un débat avec Pelé ou Maradona sous prétexte qu'il n'a pas été champion du monde, alors que ce que Lionel Messi a fait sur un terrain de football, euh, ne serait-ce qu'à partir de, 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 de la période qu'on vient de, de traiter et par la suite, c'est, c'est, c'est juste extraordinaire. Et je pense que la chance qu'on a eue. Et pour le coup, j'en suis très fier et je parle au nom de toutes les personnes de ma génération. C'est que vous avez Maradona, vous avez Pelé, et bien nous, on a Lionel Messi. Et ça, on ne le lavera jamais.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.